0: Diese Show ist für alle, die die Wahrheit hören wollen. Die Wahrheit über Business, über Management und über Unternehmen. Hand aufs Herz da draußen. Wie viele Unternehmer träumen davon, dass ihre Produkte so richtig pompös inszeniert werden? Hm? Und wie viele da draußen nutzen dafür Messen? Oder äh, besser gesagt, haben dafür Messen genutzt? Und wie viele da draußen haben aber das, für, äh, das Gefühl, jetzt ist gerade keine Messe möglich? Gehe ich unter? Genau darum geht es heute. Ich bin Live Ahrens und ich höre seit 30 Jahren Menschen zu, wenn sie die Geschichte ihres Business erzählen. Danke, dass auch du dir die Zeit nimmst zuzuhören. Studien zeigen, der beste Weg zum Erfolg ist, wenn du von anderen lernst. Es macht einfach Spaß, die Ideen von anderen für sich zu verbessern und... Du kommst an die Spitze, wenn du das tust, was die machen, die schon da oben sind. Also kurz gesagt, du musst einfach nur dein Mindset immer ein bisschen weiterentwickeln. Heute ist Julia Hilker von der E3-Gruppe hier mit dabei. Sie kennt wirklich jeden Kniff, mit dem Unternehmer clever auf sich aufmerksam machen. Hallo Julia.
1: Hallo Live und vielen Dank, dass ich heute bei dir sein darf.
0: Mit so einem spannenden Thema habe ich mich gefreut, dass du überhaupt Lust hast und Zeit hast, uns hier im, im Podcast Selbstbewusste machen ein bisschen was zu erzählen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, danke für die Einladung und ich hoffe, dass ich äh, allen jetzt äh, gut rede und Antwort stehen kann.
0: Äh, jetzt weiß ich ja schon so ein bisschen, was du machst und was du erzählen wirst. Und ich wette, da werden spannende Dinge dabei sein. Was heißt denn das für dich eigentlich, Produkte inszenieren?
1: Gut, Produkte inszenieren ist wirklich ein sehr groß gefasstes Thema. Ich beschäftige mich ja mittlerweile seit fast zehn Jahren ähm, eher mit dem Bereich Marketing, sprich Eventmanagement und äh, Messebau, gerade in den letzten Thematiken. Und gerade im Thema Messe ist es natürlich so, Produkte inszenieren heißt, Aufmerksamkeit schaffen und im ersten Moment den Kunden zu überzeugen, hey, schau mal da hinten, da geht was ab, das möchte ich mir gerne anschauen und das ist spannend.
0: Also es ist ganz egal, ob ich in so einer großen Messehalle jetzt wirklich vorne direkt an der Tür bin oder ob ich irgendwo komplett anders bin. Es ist halt die Frage, schaffe ich das, da so eine Sogwirkung hinzukriegen?
1: Das stimmt auf jeden Fall und natürlich ist es oft so und das sehe ich auf den Messen immer mehr oder habe ich gesehen auf den Messen. Ähm, es ist in erster Linie erstmal ein, ich muss in den ersten 20 Sekunden den Kunden für mich gewinnen. Ich muss überzeugen, ich muss rüberkommen, ich muss auf den ersten Blick erkennbar sein und am besten schon etwas zeigen, damit der Kunde in dem Moment, wo er die Messehalle betritt, sagt, das ist der Stand, den ich sehen will.
0: Ich finde das total spannend. Also wahrscheinlich deine Überlegungen fangen ja an, erstmal mit einem leeren Plan von der Halle.
1: So sieht's aus, ja.
0: Und dann irgendwann sind da diese, diese bunten, aufregenden Welten. Wie viel Kreativität steckt denn in dir, dass du das richtig gut hinkriegst, dass du da Spaß dran hast?
1: Also, ich muss gestehen, ich bin leider Gottes überhaupt kein kreativer Mensch. Ich bin ja im Projektmanagement tätig. Wir haben aber das Glück innerhalb der Gruppe einfach ein hervorragendes Designteam zu haben, die uns da wirklich von Anfang an unterstützen und dann auch natürlich ganz, ganz eng mit dem Kunden zusammenarbeiten, mit dem Kunden sprechen was er sich vorstellt, wie das Ganze nachher aussehen soll, wo der Fokus dann für die Messe auch liegt. Und dann äh, darf ich den kreativen Part zu dem Zeitpunkt erstmal noch abgeben und das den Fachleuten <lacht> überlassen, bis ich dann irgendwann übernehme, wenn es an die Umsetzung geht.
0: Mhm. Ähm, sag mal, ähm, wie, wie kommuniziert ihr denn im Moment mit euren Kunden? Weil ich meine, Inszenierung muss ja sein, Messehallen sind für gewöhnlich. Also ich kenne zumindest keine, die im Moment offen ist. Die sind ja eher nein, geschlossen. Wie, wie plant ihr? Was Was geht euch im Moment durch den Kopf? Wie arbeitet ihr mit euren Kunden zusammen?
1: Wir haben natürlich von Anfang an sehr proaktiv, da auch den Vertrieb eingeschaltet und sind an unsere Kunden rangetreten mit anderen Ideen, äh, mit Möglichkeiten, die wir haben, sei es hybride Events, digitale Events, dann heißt, sprich vom, vom Messethema ein bisschen abzurücken, mehr in den Eventfokus zu treten. Aber auch andere Ideen, wie zum Beispiel Roadshows umzusetzen oder digitale Messestände. Und da sind wir auf jeden Fall bei, dem Kunden proaktiv anzubieten, dass es natürlich auch andere Lösungen gibt und wir jetzt nicht im Prinzip anderthalb, zwei Jahre alles brachlegen müssen und gar keine Kommunikation mehr haben.
0: Also ich, ich, Es weiß ja auch niemand, wann kommen die Messen wirklich wieder. Jeder hat ja. ja die Idee, wenn wir alle geimpft sind und so weiter, aber ist es dann wirklich so? Ist ja genauso wie, wie mit dem Reisen, mit dem Fliegen. Wir haben alle total Lust drauf, auch wieder auf eine Messe zu gehen und in die Halle zu gehen und äh, viele kondensierte Informationen auf einem Ort zu haben, aber wer weiß, wann das kommt. Jetzt hast du gerade ja. schon hybride Events erwähnt. Ähm, ich fand es faszinierend, dass letztes Jahr im Sommer schon ein Kongress auf mich zukam, dieser wir sagten, wir wollen in der, in der Vorveranstaltungskommunikation hätten wir gerne einen Podcast. Geht das? Und das war der 14. Nordkongress Urologie. <lacht> Ja, so habe ich auch reagiert, ich habe gedacht jetzt Sehr ernsthaft
1: schön. und
0: die die sagten, naja, also zum einen gehören sie zur Zielgruppe, habe ich gesagt, ja stimmt, als Mann, absolut richtig, <lacht> noch ist es nicht so weit, aber die haben dann tatsächlich im Vorfeld sowas gemacht. Heißt das, also beobachtet ihr das auch, dass im Grunde genommen die Kommunikation nicht erst mit der Messe losgeht, sondern im Vorfeld bei hybriden Events?
1: Ja, also tatsächlich, ich meine, in der Richtung gibt es natürlich leider noch, für mich gefühlt relativ wenig. Es gibt vereinzelt Kongresse messen, die in die Richtung ausschwerben und äh, Ideen in der Richtung haben. Ähm, aber tatsächlich ist es leider einfach so, dass es nicht genug Lösungen gibt. Ich glaube vielleicht auch einfach, weil das Thema doch noch sehr, sehr schwierig dann auch umzusetzen ist. Ähm, aber natürlich ist das etwas, was im Vornherein sehr viel Anlauf braucht, um auch einfach mal rauszuhören, wie ist denn überhaupt das Interesse? Habt ihr da überhaupt Lust drauf, habt ihr Möglichkeiten, das umzusetzen, damit es für den Veranstalter selber sich natürlich auch umsetzen lässt und rentabel ist.
0: Und das ist, glaube ich, die Herausforderung, ne? die neuen Dinge zu finden, die eventuell gar nicht so neu sind, aber die erst neu werden, weil man sie anders kombiniert.
1: Ja, definitiv. Und ich glaube, dass ähm, wir trotz allem in der Zukunft wieder ein bisschen mehr in die persönliche Schiene gehen werden. Du hast es eben selber schon gesagt, alle sitzen zu Hause und scharren mit den Hufen. Ähm, jeder vermisst es, mit Menschen äh, um sich herum zu sein, ja, im Leben zu sein, etwas zu erleben. Und deswegen glaube ich, dass wir früher oder später, vielleicht auch mit kleineren Lösungen wieder an den Markt gehen werden, vielleicht wirklich eher in diese Roadshow-Ebene gehen werden, ins Event gehen werden, was ein bisschen besser skalierbar ist, einfach damit wir wieder live und vor Ort mit Menschen zusammen sind, weil der Tenor ist wirklich so, egal mit wem man sich in der Branche unterhält, digital ist schön und ich glaube, dass uns das auch, also es ist meine persönliche Meinung, dass uns das auf jeden Fall beibehalten wird als hybride Lösung, als Ergänzung zum live Marketing. Aber der Fokus wird hoffentlich ganz, ganz schnell wieder da sein, dass wir uns alle wieder persönlich treffen.
0: Das ist zwar dann was, so, so diese, diese Roadshows, wo ich ja wirklich nur zu einem Event hingehe oder zu einer Veranstaltung, also nicht die, die Möglichkeit habe, auf dem Messegelände wirklich ganz viel zu sehen. Aber das äh, macht mir gerade Appetit, weil es hat ja dann noch immer so diesen, diese Atmosphäre von Exklusivität. Ist ist das so oder nehme ich das jetzt als Konsument nur so wahr?
1: Nein, absolut. Also die meisten Roadshows verlaufen dann ja wirklich so, dass es auch auf Einladung ist. Sprich, es ist ein ähnliches Konzept, wie man das von vielen Veranstaltungen kennt, von Unternehmensveranstaltungen kennt. Ähm, aber das Gute ist, dass es halt nicht an einem Ort ist und in dem Falle zum Beispiel auch ähm, viele Menschen gar nicht groß reisen müssen, um an einen bestimmten Punkt zu kommen, sondern wir sind mit einer kleinen Mini-Messe unterwegs auf der Straße und bringen die Messe quasi zu dir nach Hause. Und ich glaube, das ist etwas, was ähm, leider viel zu wenig gelebt wird und für viele, glaube ich, sehr interessant sein könnte, weil man halt das auch schnell mal in den Tag einbringen kann.
0: Jetzt sind wir ja im letzten Jahr wirklich alle kalt erwischt worden. Also es hieß ja irgendwann so März, äh, habe ich es wahrgenommen, da wurde auf einmal alles runtergefahren. Wann war das, äh, als bei euch so richtig die Messehallen alle dicht gemacht haben?
1: Ja, also das war auch März. Ich persönlich äh, war eine der Ersten, die, ich glaube, um den 16. März rum tatsächlich schon ins Homeoffice gegangen ist. Wir haben es aber tatsächlich schon eher erlebt. Ich war letztes Jahr im Januar, Ende Januar, Anfang Februar noch zum Aufbau auf der Ambiente in Frankfurt mit einem großen Kunden von uns. Und wir haben da schon während der Aufbauphase die ersten Änderungen erlebt, sprich, wir mussten da schon schauen, dass wir ähm, ja, entsprechende Hygienemaßnahmen umsetzen, Desinfektionsspender bekommen, was zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr so einfach war. Eine Halle wurde sogar geschlossen, weil die äh, mehr oder weniger ausschließlich von chinesischen Ausstellern ja, besetzt wurde sozusagen. Und äh, da teilweise schon Einreisebestimmungen einfach da waren und wir haben es da tatsächlich schon gemerkt und kurz danach, kriegten wir E-Mails und Anrufe von unseren Kollegen aus China, die sagten, hey, hör mal, bei uns geht gerade gar nichts mehr, bei uns wird gerade alles abgesagt und wir hoffen, dass es bei euch anders aussieht und unterstützen euch dann gerne für hoffentlich Vorbereitungen die, von Messen, die noch kommen werden.
0: Jetzt sind da aber ja auch Dinge passiert, du hast mir es vorher schon mal so ein bisschen erzählt, die wir vorher gar nicht für möglich gehalten hätten. Wie, wie ist diese Geschichte mit dem Genfer Automobilsalon gewesen?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich eine schöne Geschichte, die ich äh, tatsächlich durch den Kollegen mitbekommen habe, der dort Haupt, die Hauptprojektleitung übernommen hat. Wir waren auch mit einem Kunden auf dem Genfer Automobilsalon und das war, ich glaube, hier in Europa eine der ersten Messen, eine der ersten großen Messen, die wirklich abgesagt wurde. Ähm, und bei denen war es so, der Messestand war fast fertig. Und auf einmal wurde dort alles dicht gemacht. Dann mussten erstmal alle ausreisen. Wir hatten auch noch ein Montageteam, die aus Polen kamen. Sprich, bei denen war noch mal ja, die, die Panik in dem Sinne ein bisschen größer, dass die ja auch sagten, gut, wir müssen aus der Schweiz raus, durch Deutschland, wieder zurück nach Polen und äh, dementsprechend wurden da sehr, sehr schnell die Zelte abgebrochen, und dann habe ich zwei, drei Monate mit äh, genau dem Kollegen noch mal telefoniert, einfach mal gehört, wie ist denn so die Lage, und er sagte, ja, ich fahre jetzt noch mal in die Schweiz, wir müssen jetzt abbauen. Und es war für mich im, im ersten Moment <lacht> total utopisch, weil wir selten Messen haben, die lange stehen, ähm, und gerade dann so eine lange Zeit, zwei, drei Monate einfach eine, einen fertigen Messestand irgendwo stehen zu haben, den nie einer gesehen hat, das war total surreal.
0: Es also ist seltsam, vor allen Dingen, weil wahrscheinlich auch, auch alles noch da ist. Ne? Also so die, die, die Kataloge, das Material, was eigentlich die, die Besucher hätten mitnehmen sollen, das habt ihr gerade alles wieder mit nach Hause genommen.
1: So ungefähr, genau. Also dieser Stand war, wie gesagt, so gut wie fertig. Ähm, ich weiß nicht, ob das Kundenmaterial schon eingeräumt war, aber ansonsten ja, stand das da und es war wie so eine Geisterstadt.
0: Ist schon spooky, aber das sind Erinnerungen, weißt du, das ist das Schöne daran, die werden uns allen so im Kopf bleiben und wir werden dann irgendwann hoffentlich mal mit einem Lächeln sagen, kannst du dich noch erinnern, so war das damals.
1: Ja, ich hoffe, dass es genauso kommt und wir uns da nicht irgendwann drüber
0: ärgern. Ich hoffe nicht. Ähm, sag mal Julia, aber jetzt, äh, diese Folge heißt deshalb inszenieren Macher Produkte und haben Erfolg. Wie inszenieren denn die Macher, mit denen ihr heute zusammenarbeitet, also mit denen ihr heute wirklich äh, auch spannende Dinge macht, wie inszenieren die ihre Produkte?
1: Ja, also wir haben tatsächlich natürlich das letzte Jahr ähm, für uns und die ganze Unternehmensgruppe genutzt, um uns einfach weiterzuentwickeln, um auch ein bisschen umzustrukturieren, um neue Ideen zu entwickeln. Und da muss ich sagen, da sind sehr, sehr tolle Sachen bei rausgekommen. Ich meine, das Thema Roadshow ist etwas, was wir jetzt natürlich auch zum Beispiel sehr in den Fokus rücken werden, weil das etwas sein wird, was aus unserer Sicht sehr schnell, ähm, denke ich, oder schneller Anlauf nehmen kann als große Messen, weil wir da halt einfach viel, viel kleiner unterwegs sind, aber an verschiedenen Standorten und deshalb auch genauso viele Menschen erreichen können. Ähm, wir versuchen aber auch natürlich, andere Ideen zu entwickeln und zu schauen, was gibt es für Möglichkeiten, sei es Pop-up-Stores, die man im Unternehmen oder in einem großen ähm, Einkaufszentrum beispielsweise aufbauen kann. Also es gibt definitiv Lösungen und Möglichkeiten, seine Produkte, seine Neuheiten auch außerhalb des Messestands in den Fokus zu rücken und dem Kunden nahezubringen und auch anfassbar zu machen. Ich meine, gut, dafür müssen wir jetzt aus dem Lockdown raus und äh, die Läden müssen wieder aufmachen, natürlich, aber nur weil es keine Messen gibt, heißt das im Moment noch lange nicht, dass wir da nicht äh, die Möglichkeit haben, dem Kunden ein entsprechendes Umfeld zu bieten.
0: Aber weißt du, was clever ist? Also auf Pop-Up-Store als Messe, da wäre ich jetzt so mal als, als Messebesucher direkt gar nicht drauf gekommen, finde ich aber extrem clever, weil ich beobachte natürlich auch leider schon, dass so die ersten Geschäfte zugemacht haben, dass die auch nicht mehr wiederkommen werden. Da sahst du erst so diese braunen Pappen in den Fenstern, Ja. aber die kommen mittlerweile, und äh, die Vermieter, auf die Idee, dann mach doch halt irgendwas damit und wenn es nur irgendwas pro Bono ist. Ist. Also wir haben einen Laden, da haben Künstler ihre Bilder ausgestellt. So, da musst du ah, da musst ja schlimm. nicht reingehen. Die Fenster sind ja groß genug. Ja, da kannst du ja auch mhm. erstmal reingucken. Und äh, vielleicht ist das dann der Weg. Anschließend darfst du auch wieder rein. Also ich finde das extrem spannend. Roadshow, Pop-Ups. So, was hast du noch so alles im, im Köcher?
1: Oh, also ich glaube, da könnte ich jetzt äh, sehr weit ausholen. Wir hatten natürlich auch einige Ideen. Wir zwei hatten schon mal drüber gesprochen, die es dann leider nicht in die Marktreife geschafft haben. Aber es ist auf jeden Fall schön zu sehen, wie viel Kreativität teilweise nicht nur im Unternehmen steckt, sondern in den einzelnen Menschen steckt und dass wir gerade anfangen, über den Tellerrand hinaus zu denken. Eine Idee, die ich, wie gesagt, dir ja schon mal erzählt hatte, war, das stehen als Erlebnis zu verkaufen, weil wir plötzlich in einer Situation waren, wo Schlange stehen uns in den Alltag, we mit in den Alltag genommen haben. Wir kannten das sonst nur von... Ähm, ja entweder ganz, ganz besonderen Produkten, da muss ich immer an so den typischen Apple-Store denken, wenn etwas neu auf den Markt <lacht> kommt ähm, oder im Freizeitpark natürlich. Aber plötzlich stand ich persönlich bei mir zu Hause beim Rewe und äh, musste Schlange stehen und abwarten, dass ich da reinkam. Und da war tatsächlich die Idee, was kann man machen, um in dieser Zeit dem Kunden ja, eine Möglichkeit zu bieten, abgelenkt zu werden und dieses Schlange stehen nicht mehr als, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, notwendiges Übel zu sehen, sondern als etwas Schönes, dass er auch dem unserem Kunden als Endkunden nicht verloren geht. Jetzt ist es leider so, wir haben da wirklich ganz, ganz tolle Ideen gesammelt. Ich hatte die große Ehre, für dieses Produkt verantwortlich zu sein und mit meinem Team wirklich auch lange darüber zu diskutieren, wo tolle Sachen bei rumgekommen sind, aber wir wissen natürlich auch, dass im Moment Budget ein großes Thema ist und ja, wir hoffen natürlich, dass der Einzelhandel so erstmal überlebt und äh, da war natürlich oft das Thema Budget für den Einzelhandel ein Kriterium, dass wir dann gesagt haben, bis zur Marktreife wird es im Moment wahrscheinlich leider nicht kommen.
0: Aber ich hoffe, dass viele selbstbewusste Macher das jetzt gehört haben, weil die Idee fand ich wirklich brillant. Ich bin froh, dass du sie nochmal erzählt hast, weil <lacht> im Vorfeld kann ich ja natürlich nicht erzählen, was du mir alles erzählt hast. Wäre dann ja ein langweiliger Podcast mit dir. Aber weißt du, du, du siehst ja überall Menschen, die irgendwas online bestellen, aber sagen, ich mache schon bei dem Händler bei mir. Also ja. äh, ich nehme jetzt nicht nur immer den, den Riesen mit A, und äh, Sondern ich gehe dann zu meiner Buchhandlung zum Beispiel, bestelle bei denen und dann werfen die das ja mehr oder weniger durch die Seitentür raus. Mhm, und du stehst immer genau. in der Schlange, aber so weit weg, dass ich mich mit dem, der vor mir steht, ja nicht mehr unterhalten kann. Also genau. er sei denn, ich würde ihn anschreien, aber muss ja nicht jeder alles hören, was ich zu was ich so bereden habe. Also so eine Idee, Schlange stehen als Erlebnis, finde ich cool. Habt ihr das denn jetzt beerdigt oder geht das schon noch so in euren Köpfen und äh, im Portfolio von, von der ganzen Gruppe rum?
1: Also nein, beerdigt haben wir das definitiv nicht. Ähm, sämtliche Ideen, die im letzten Jahr entstanden sind, aber einfach vielleicht aus gewissen Gründen nicht zu Ende entwickelt worden, sind natürlich weiterhin da. Und ich persönlich muss natürlich gestehen, dadurch, dass das mein Projekt war oder mein Produkt war, um das ich mich gekümmert habe, ich werde da so schnell nicht loslassen und sobald wieder eine zündende Idee kommt, werde ich das auch definitiv nochmal einspielen, weil ich glaube... Ähm, vielleicht wird uns dieses stehen weiter begleiten. Wer weiß, wie sich die Zukunft entwickelt und warum sowas nicht einfach nutzen und im Zweifelsfall super Werbung machen oder den Kunden entertainen, damit er halt nicht woanders hingeht, sondern einfach da bleibt. Und deswegen, ich bleibe da dran, das Unternehmen bleibt da dran. Die Ideen sind alle auf jeden Fall noch auf einer ja, Wiedergabeliste. Und deswegen... Hoffe cool. ich, dass ich da vielleicht auch noch was so, ergibt. Julia,
0: eine Frage habe ich noch. Wenn wenn man mit was Neuem kommt, dann sind ja so auch Hürden in den Köpfen von Kunden, die so ihr ihr Portfolio an Veranstaltungen, an Maßnahmen einfach kennen, gelernt haben über Jahre, über Jahrzehnte. Wie kommt ja. ihr dann über so eine Hürde rüber, dass die mal über was Neues nachdenken?
1: Tatsächlich ist es so, dass wir, glaube ich, mittlerweile alle den Kunden und die Branche so gut kennen, dass wir relativ genau von Anfang an schon mal die Fragen im Kopf haben, die der Kunde stellen wird. Das heißt, wenn wir uns neue Produkte, neue Ideen überlegen, überlegen wir natürlich auch, welche Fragen wird der Kunde haben? Welche, ja, ich sage jetzt mal, Herausforderungen sieht der Kunde auch da drin? Und darüber machen wir uns natürlich schon insofern im vornherein Gedanken, dass wenn diese Fragen kommen, wir natürlich auch gleich sagen können, hey, hör mal, ja, haben wir darüber nachgedacht, aber aus dem und dem Grund macht es Sinn, das trotzdem umzusetzen.
0: Weißt du, was ich für ein Gefühl habe? Mhm. Ihr habt so coole Ideen. Ihr werdet wahrscheinlich, und nachdem du ja jetzt hier auch im Podcast zeigst, was du so, was du so kannst, wie du mitreißen kannst, ihr werdet okay. wahrscheinlich demnächst Konkurrenz mir hier machen auf der auf der Podcast, in der Podcast-Welt und habt euren eigenen Ideen-Podcast für clevere Kommunikation, für cleveres Marketing. Ich bin sehr gespannt, wenn ich dann die erste Folge vom, vom E3-Gruppe-Podcast höre. Klingt sehr, sehr gut.
1: Um Gottes Willen. Also Konkurrenz wollen wir dir natürlich nicht machen oder Wettbewerb, wie man ja so schön sagt. Und wer weiß, vielleicht arbeiten wir einfach zusammen.
0: Du, das machen wir. Und außerdem, Konkurrenz belebt immer das Geschäft, Julia.
1: Das stimmt auch wieder.
0: Vielen herzlichen Dank für spannende Ideen. Ich bin neugierig, wo uns das hinbringen wird. Ich wünsche dir noch viele gute weitere Ideen und sollte es nicht den E3-Gruppe-Podcast geben, dann hätte ich dich ganz gerne wieder hier zu Gast, wenn du aufregende neue Ideen hast, okay?
1: Sehr, sehr gerne und wie gesagt, vielen Dank, dass ich heute da sein soll.
0: Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Also, liebe Macher da draußen, Roadshows ist was, was man machen kann, Pop-Up-Stores, äh in den Läden, die halt eh schon leer stehen. Man muss ja da irgendwas machen können. Oder Schlange stehen als Erlebnis. Lasst euch das mal durch den Kopf gehen. Und egal wie groß eure Bedenken und Zweifel jetzt sind, vielleicht habt ihr euch gerade die Haare gerauft. Ähm, wenn da noch welche drauf sind und ihr sie nicht aus Verzweiflung schon selber wegrasiert habt, hört zu. Wenn erfolgreiche Menschen wie Julia von ihren Erfahrungen berichten, abonniert diesen Podcast jetzt. Denn hier erzähle ich diese Geschichten. Und dann nehmt alle Energie zusammen verlasst die Komfortzone. Ich weiß, das ist nicht immer angenehm, aber es ist im Endeffekt sehr erfolgreich. Und stellt euch jetzt schon mal vor, wie sich das anfühlt, wenn ihr auf Roadshow geht und ihr seid erfolgreich geworden. Also entscheidet euch jetzt und nehmt euer Leben in die Hand und bleibt mir nur noch zu sagen, jetzt ihr Macher, legt los und verändert die Welt.